0: Então hoje algumas pessoas já fizeram algumas perguntas dentro então, do YouTube, dentro do processo aqui do Instagram, sobre a parte de epiderme. Mas eu queria fazer uma revisãozinha para que todo mundo possa saber um pouco esse contexto também na relação de como surge, como é para nós, das leis biológicas, um entendimento com relação a essa parte especificamente de epiderme e derme, por que, que nós apresentamos alguns sintomas. Então... Quando nós falamos de conflitos relacionados à pele, nós precisamos entender que existem alguns tecidos que vão funcionar de forma diferente, então, no contexto da epiderme. Então, sabendo desse contexto né, que nós temos uma fragilidade em epiderme, hoje se sabe muito da dermatologia aqui, Muitos dos nossos sintomas, a ah, dermatite, o processo da psoríase, ou mesmo a queda de cabelo, é, ou mesmo o vitiligo, eles podem vir de contextos emocionais. É só isso que causa? Não necessariamente, mas é um dos pontos que se fala muito intensamente como causa e origem dos sintomas epidérmicos ou de derme. Então, sabe-se hoje que muitos dos conflitos nessa região vêm de contextos emocionais, mas... Como assim emocional? Por que o emocional pode afetar? Não é só as questões, ah, eu tenho um contexto emocional e aquilo só gera na minha cabeça que eu tenho um problema naquela região, ah, aquela dor que eu tenho é só emocional e não causa fragilidade na pele, não é bem assim. Quando nós vivemos uma situação emocional, ao mesmo tempo que gera uma disfunção, uma fragilidade na emoção com relação à percepção emocional daquilo que eu estou vivendo, ele gera uma alteração com relação ao cérebro, que é uma existe pontos específicos no cérebro, ou seja, centros de controle com relação a cada um dos órgãos e tecidos do corpo, e ao mesmo tempo, junto com esse centro de controle desses órgãos e tecidos, há uma fragilidade na região também do corpo, seja na região do órgão em si, seja na região do tecido em si relacionado àquela zona de controle do cérebro. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma emoção, eu tenho uma alteração com relação à região do cérebro vinculada àquela parte do corpo e uma região relacionada à parte também da pele ou do corpo ou do tecido fragilizado. Sendo assim, nós temos vários tecidos no nosso corpo e cada tecido tem um padrão emocional diferente. Ou seja, se eu vivo um conflito que me dá uma sensação específica de ameaça sobre o meu território, por exemplo, eu posso ter uma fragilidade na região pulmonar. Enquanto eu vivo um contexto relacionado a uma parte de contato com uma pessoa que eu perdi, eu gero uma fragilidade em epiderme. Então, para que, que serve cada um dos tecidos? Vai gerar uma relação de que, se a função daquele tecido não está sendo exercida de maneira eficiente pode desencadear uma fragilidade naquele tecido. Então não é por acaso que cada tecido é afetado por acaso, né? Então, ah, qualquer estresse afeta qualquer tecido? Não é qualquer estresse que afeta qualquer tecido. É um estresse específico que gera uma alteração em cada um dos tecidos. Gerando sempre esse pensamento que a gente pode pensar sobre a função dele, para que serve o meu estômago? Serve para eu digerir os alimentos. Só que eu, se eu não estou conseguindo digerir eficazmente aquele, aquele alimento, eu vou produzir mais suco gástrico para que eu possa digerir melhor. Então, por exemplo, se eu como um alimento... Ah, vou comer, por exemplo, um arroz. Eu tenho que liberar uma certa quantia de suco gástrico para que eu possa digerir aquele arroz. Agora, se eu vou digerir um osso... Ah, eu engoli por acaso um osso e, aqui, e ali não é a mesma coisa que digerir um arroz... Então, eu tenho que liberar mais suco gástrico para que possa digerir melhor aquele osso. Então, é mais denso, é mais intenso, é mais rígido, mais duro. Então, eu preciso liberar mais suco gástrico. Da mesma forma, no contexto simbólico-emocional, se eu tenho um processo que ah, eu não digeri muito bem alguma palavra que a minha esposa, o meu esposo, o meu filho falou para mim, então eu posso não digerir. Talvez mais leve, não foi tão intenso. Agora, se houve uma coisa muito intensa que o meu parceiro ou minha parceira fez para mim, ou que meu pai ou minha mãe fez a mim, e é grande demais aquele processo de, para eu digerir, eu tenho que liberar mais suco gástrico. Então é a mesma coisa quando a gente fala de pele. Quanto mais intenso a fragilidade de frustração, maior é a proliferação de células naquele tecido. Então nós falamos que existem alguns tecidos na pele. Então vamos partir do processo que nós temos um tecido mais mais próximo ao meio externo, né, que é o que nos dá contato ao ambiente externo, que é a epiderme, e existe um tecido logo abaixo da epiderme que ele é chamado de é, camada basal da epiderme. Não tem a parte então superficial, para quem está ouvindo o podcast vá na origem, né? Então vai imaginando aí na tua cabeça Imaginando o que eu tô falando aí para você. Então, no Deezer lá, se você tá no Deezer, você tá ouvindo essas informações e não tá vendo, então vamos passar assim do, do processo que existe uma camada mais superficial que gera o contato com o meio externo e essa camada, ela tem uma camada muito sensorial. É essa camada que eu sinto ou tenho uma sensibilidade ao contato, ao frio, ao calor, ao contato com outras pessoas, ao contato com superfícies, é essa camada que me gera a sensibilidade de saber o que eu estou tocando. Ou saber que eu vesti uma roupa e tem uma coisa me incomodando ali naquela roupa. Então, nessa camada que eu sei que eu tenho uma sensibilidade para sentir o meio externo. É essa camada que eu estou em contato com o social, que é o contato que eu estou com o meu meio, que é o contato que eu estou nesse processo de relação ao ambiente. Então a epiderme, essa camada que é muito neural, então tem muitos estímulos neuronais, ela pode me facilitar essa percepção. É ela que traz um dos cinco sentidos do contato, né? do tato. É ela que eu percebo o ambiente onde é que eu estou. Logo abaixo da epiderme temos então essa camada basal. Ainda é um processo epidérmico, só que essa camada ela tem um sentido um pouco diferente porque ela tem é, células diferentes. Nessa camada que tem os melanócitos, que dão a coloração da nossa pele. Né? Então essa camada de melanócitos ela está ali, logo abaixo da epiderme. Tanto a epiderme quanto essa camada basal, elas têm relação com a parte ectodérmica. Então, na embriologia, quando é formado todo o nosso feto, a parte existe uma parte endodérmica, mesodérmica e ectodérmica. A parte ectodérmica é que vai dar origem, então a essa epiderme, que é toda essa parte de revestimento do nosso corpo e que aborda também algumas mucosas do nosso organismo. A mucosa retal, a mucosa vaginal, a mucosa bucal, nasal, então estava envolvida por esse, pra, esse processo, então, epidérmico, ou a camada dos olhos, né? a conjuntiva dos olhos também tem essa camada epidérmica. Então, toda essa camada que reveste a nossa mucosa e todo o nosso corpo, ela tem a ver com essa parte, então, epidérmica. Logo abaixo, então, temos a epiderme, logo abaixo a camada basal, que ainda é ectodérmica, e logo abaixo temos a derme a derme ela é uma estrutura responsável pela nossa proteção. Então ela vai proteger ao ambiente externo. É essa camada que vai dar essa sustentação ao ambiente no contexto de ataques ou perfurações. Quando eu recebo um corte ali, vai ter essa proliferação de proteção da, da, da derme né, em si para nos proteger ao ambiente externo. É nessa derme que tem as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas. Elas vão estar presentes ali na mesma parte, na mesma camada. Então, nós vamos ter contextos parecidos de conflitos também. Então, quanto mais próximos os tecidos, mais próximo é o contexto emocional que é vivido por situação conflitiva. Então, por exemplo, se eu vivo uma situação em epiderme, tem um contexto emocional. Se eu vivo um conflito na derme, tem um contexto diferente, parecido, mas um pouco diferente. E se eu tenho um conflito nas glândulas sebáceas e eu tenho um conflito muito parecido com a derme. Porque quando eles ficam na mesma camada, tem uma interpretação parecida. E nesse contexto, lembra que eu falei inicialmente que quando há um conflito... Há uma fragilidade, então, em um órgão e no centro de controle desse órgão, no cérebro. Esse centro de controle no cérebro, ele tem a mesma região, quando nós falamos, relacionado a derme, glândulas sudorípulas e glândulas sebáceas. Então, tem a mesma região do cérebro, que é é atingida né? ou ela recebe uma iluminação, uma fragilidade, uma alteração ao mesmo tempo que na derme em si. Então, nesse contexto, quando nós temos um centro de controle localizado na mesma região, nós representamos mesmos conflitos parecidos. Vocês já devem ter ouvido pessoas que vão fazer estudos de ressonância magnética onde elas observam que quando o paciente, ele é pedido para que ele movimente a mão, por exemplo, ele vai acender uma regiãozinha do cérebro relacionada... Ó, essa região do cérebro está relacionada a esse movimento do braço. Então, quando eles fazem isso, acende as luzinhas lá na ressonância naquela região cerebral. E da mesma forma, quando eles pedem... Ó, agora não mexe, mas imagine como se você estivesse fazendo aquele movimento. E ao imaginar, acende a mesma região do cérebro. É o mesmo contexto. Quando nós vivemos uma situação onde nós temos uma relação de região cerebral que está ativada na região relacionada à derme, na região relacionada ao estômago, na região relacionada a N órgãos do nosso corpo, nós temos uma região específica que acende quando nós temos uma estimulação mais intensa de um órgão. E o que, que acontece quando há uma estimulação? Quer dizer que a pessoa está numa fase conflitiva, numa fase de função daquele órgão. O que é uma fase de função daquele órgão? Se nós pensarmos que a epiderme ela tem a função sensorial de contato, ou seja, quando eu tenho contato com uma pessoa, ela ativa aquela zona cerebral. Então, ativando aquela zona cerebral de contato, eu tenho uma estimulação na zona cerebral e uma estimulação na epiderme ao mesmo tempo. Se eu tenho um contexto de contato que eu vejo como uma agressão, eu tenho uma, um contato aderme, derme, que é um contato um pouco mais profundo, que vai ativar a zona da derme de estimulação. Então, nesse contexto, a derme, tanto quanto a, der, a derme no, no corpo, na pele, quanto a região do cérebro, Relacionado à derme, ela vai ser hiperestimulada, mostrando que eu estou em ativação daquele tecido. Mas se eu sinto que aquele tecido não está exercendo a função que deveria, eu fico numa fase ativa de estimulação daquele tecido também. Então, se eu sinto que eu não estou conseguindo me proteger, que é uma ativação da derme, eu fico numa fase ativa desse tecido e isso vai gerar uma estimulação constante da zona cerebral relacionada ao centro de controle da derme e do tecido em si também ao mesmo tempo. Da mesma forma com a epiderme. Se eu tenho um processo, vamos falar, você tem estado sempre conosco nesse isolamento. Muito obrigado, diz a Magno. Então, nesse contexto de isolamento, por exemplo, eu não tenho contato. Então a epiderme serve para eu ter o contato, sentir o contato das pessoas... Mas na fase de isolamento que eu tenho, eu não tenho sentido o contato da minha mãe. Eu nem não tenho sentido contato físico, né? É o contato mesmo físico com relação a Fulano, com o meu filho que está em outra cidade, com o um ciclano que está em tal lugar. Então, nesse sentido de contato que eu não estou conseguindo manter, isso vai me gerar uma fase ativa de estresse. Então, eu estou em fase ativa de não ser capaz de exercer o contato que eu gostaria. Então, enquanto eu permaneço nessa fase ativa, eu vou gerar, então, uma fragilidade naquele tecido da epiderme, que é a epiderme que serve para esse contato. O que, que representa essa fase ativa? Na fase ativa de epiderme, eu tenho uma fase, então, de ressecamento da pele. Todos os tecidos de ectoderma, na fase ativa de estresse, ela tem uma perda de função ou uma necrose tecidual nesse tecido. Então, por isso, em fase ativa de estresse, a gente não tem tanto uma aparição de um sintoma em si, você não, não tem tanto a, a aparição com relação a um processo onde há uma alteração que vai ser tão aparente na pele. Vai ter, sim, um ressecamento. Claro que quanto mais tempo eu estou, mais ressecada vai ser aquela pele. Então, quanto mais tempo eu vivencio aquela frustração, mais tempo de ressecamento na pele eu vou ter naquela região específica, né, que eu vivenciei a frustração. Então, por isso que se eu passo cinco dias de estresse com relação à perca de contato, eu tenho uma certa quantidade de ressecamento. Agora, se eu vivi 10 anos de frustração em fase ativa com relação à perda de contato de alguém, alguém que faleceu, alguém que se afastou de mim, eu não entendi o porquê. Então, eu tinha um namorado ou namorada que, de repente, rompeu comigo, foi embora e nunca soube o porquê. Então, eu tive uma separação sem entender o porquê daquela situação. Então, tem um ponto de interrogação e tem algo mal resolvido. Então, enquanto eu tenho esses 10 anos de contato de separação, eu posso ter um ressecamento muito maior do que simplesmente um ressecamento leve de 5 dias. Então, quanto maior a intensidade, quanto maior a duração, maior é o ressecamento que vai ter nessa parte da epiderme. Tá fazendo sentido para vocês? Está dando para entender? Dá um OK para mim aí só para eu saber ou coloca os coraçãozinhos que eu gosto deles. Mas coloca aí um só um OK aí para mim saber se tá dando para entender essa relação. Então, na epiderme, nós temos essa parte, então, de fase ativa, um ressecamento. Agora, nessa fase, quanto mais tempo, maior o ressecamento, maior a necrose que vai ter nesse tecido. Se eu tenho agora um processo de que eu relaxei, enfim, ah, depois de 10 anos, aquele namorado, aquela namorada, voltou a entrar em contato e pediu desculpa porque ele foi um tolo, ela foi uma tola por causa daquilo e daquilo por ter tomado aquela decisão, por ter fugido daquele momento, que agora entende que ele fez terapia, entende que ele fugia de relacionamentos por causa disso, por causa daquilo, porque na herança familiar tinha esse processo e agora ele entra em contato e eu, enfim, entendi o porquê que me deixou. Ou, enfim, eu consegui viver aquele luto com relação à morte da minha mãe, com relação à morte do meu pai, eu fiz terapia e, enfim, eu entendi... Por que a minha mãe se foi? Por que, que eu não aceitava aquele luto? Ou enfim, eu permiti com que ela se fosse? Nesse momento, quando eu saio do estresse com relação à separação, aí vai aparecer uma inflamação na pele. Por que uma inflamação, Então, lembra que na fase de estresse eu tenho uma descamação, eu tenho uma necrose, eu tenho um processo, às vezes, de ressecamento? Agora, todo esse ressecamento que eu vivi durante todo esse tempo, agora vai ser necessário ter uma proliferação de células naquele local para que restabeleça aquele tecido. Então, se houve um certo tempo de frustração onde ressecou, agora tem que voltar à tona aquele tecido que estava alterado. E agora sim que vai aparecer a parte inflamatória, vermelhidão na pele. Agora vai aparecer as dermatites. Então, a dermatite vai aparecer na fase pós-estresse. Nessa fase pós-estresse, surge, então, uma proliferação de células que vai gerar, então, uma parte inflamatória, uma proliferação de célula naquela região específica. É qualquer região que vai aparecer a dermatite? Não, não é qualquer região. O primeiro contexto de epiderme é o contexto de que o local de contato que eu perdi é o local onde que vai aparecer a dermatite. Então, se eu tinha um contato de uma pessoa que me beijava, que se afastou de mim, é naquele local de contato que vai aparecer a dermatite. Se eu tinha um contato de um abraço, naquela região do contato que eu vou ter a separação. Só que a separação não necessariamente é só uma separação de contato. Né? Eu separei o contato daquela pessoa. Eu posso também não querer o contato. Então, a epiderme serve para essas duas funções. Eu sentir um contato que eu não sinto mais ou não querer mais sentir aquele contato. Então, por exemplo, se minha mãe batia na minha bunda quando eu era criança, era um contato indesejado. Então, aquele contato indesejado eu posso não querer mais também. E nesse sentido, na fase de estresse, que eu não quero aquele contato, nesse sentido momentâneo, eu entro numa descamação também. E agora, quando eu relaxo, agora minha mãe não me bate mais, agora está tudo bem entre nós dois, eu não me frustro mais com isso, agora aquela zona da epiderme onde tinha frustração do contato, ela vai proliferar tecido e vai desencadear uma dermatite local. Então, nesse sentido, ali naquele momento da sensação de contato que eu não gostei, desencadei uma dermatite naquela região. Né? Então vamos dizer que, nesse sentido, quando nós falamos que há uma fase pós-estresse com relação a essa situação... Pode ser pós-estresse, porque agora eu não vivo mais aquilo... Pode ser uma fase pós-estresse, porque meu pai agora, depois de me bater, veio conversar comigo... Veio falar, pediu desculpa... Ah, que ele estava com a cabeça quente naquele momento... Então quando eu relaxei, porque eu entendi... Quando eu relaxei, porque a gente conversou... Quando eu relaxei, porque a gente saiu daquela frustração... Agora eu tenho, então, a proliferação de célula naquele local específico. Pode ser que, um, um, por exemplo, uma briga de marido e mulher, onde que um homem às vezes dá um tapa no rosto da mulher, é né? um contato indesejado. Nesse contato indesejado, eu tenho uma sensação que eu não queria o contato mais dele. Agora eu quero que ele vá embora, eu não quero mais o contato. Mas se a gente conversa, se a gente se entende, ele falou que estava com a cabeça quente, pediu desculpa, e eu relaxo daquilo... Pode aparecer uma dermatite local naquele local, naquela região específica... Onde eu tive o contato, tem uma vermelhidão naquela zona, naquela região. Nesse sentido, nós podemos perceber que se a pessoa vivenciou momentaneamente aquele conflito... Aparece uma dermatite momentânea e depois sobe. Então, dura ali 21 dias no máximo, tem uma fase ali, inflamatória momentânea que perduram um certo tempo, mas depois some. Mas, Ivan, tem pessoas que têm dermatite a vida inteira? Sim. Aí entra um outro detalhe. O detalhe que, quando essa pessoa vivencia uma situação que vivenciou um processo, o marido bateu, por exemplo, no rosto, daí eles se entenderam, voltou ao normal. O pai bateu na bunda da criança, daí eles se entenderam, voltou ao normal mas isso volta a acontecer frequentemente, a briga, a discussão entre o casal, o pai brigando com a criança de novo, a mãe brigando com a criança de novo, isso vai voltar a trazer um processo de alteração. Então, cada vez que a pessoa entra na fase de estresse novamente, há um ressecamento de novo, e quando relaxa de novo, provoca a inflamação de novo. Então, essas dermatites que são recorrentes, são situações recorrentes que acontecem. Ah, então você falou que recorrente só acontece quando tem um contato indesejado? Não. Quando acontecem separações de novo também. Então, se uma criança vivencia, por exemplo, aos três anos de idade, uma briga do pai e da mãe, que o pai fala que vai embora, a mãe manda o pai embora de casa, e aquela criança vivencia aquela situação que o pai saiu de casa durante um certo período e aquela separação representou uma situação onde que aquela criança vivenciou a separação com o pai, ela entrou em fase ativa de estresse. Então, eu me separei do meu pai, meu pai saiu de casa. Por mais que seja parte curta, um período curto, ou o pai realmente se separou da mãe e ficou duas semanas longe, ou realmente se separou fisicamente completamente daquela do, do criança, aquela criança pode entender esse contexto de perder o contato com relação ao pai. Esse contato vai depender do que, que ela sente, aonde que ela representa o contato. Pode ser, meu pai fazia cafuné à noite para eu dormir, agora não tenho mais isso, ou agora eu não, o meu pai não me pega mais no colo, e no contato que eu tinha com o pai no colo era os glúteos, né? Então meu pai me pegava nos glúteos para me erguer e me segurar no colo. Aquela era a zona de contato que eu tinha com ele. Então essa zona de contato que eu não tenho mais. Então aquela região é que vai ser fragilizada em fase ativa de estresse. Agora se eu volto a ter o contato com o pai, seja porque o pai voltou para casa, o pai e a mãe se entenderam, ou seja porque agora eu vou visitar o pai no fim de semana e eu tenho contato com ele de volta, agora eu relaxo, eu tenho um processo inflamatório naquele local. Né? E aí faz com que ali naquele momento tenha um processo de inflamação naquela região específica. Né? Então por isso que surge então, uma zona onde há um processo de descamação na fase ativa e uma proliferação na fase pós-estresse, quando eu relaxo. Ah, sempre quando meu filho vem para cá, vem para casa, eu, ele tem dermatite. Então eu acho que é porque eu sou culpado, porque ele tem dermatite quando ele vem aqui. Hum, a dermatite ele acontece quando ele relaxa. Então quer dizer que enfim eu estou junto com meu pai ou enfim eu voltei para perto da minha mãe. Tá dando para entender essa relação? Tá ficando claro isso, é. E isso vem nesse processo E quando enfim eu relaxo eu tenho processo inflamatório. Só que às vezes a mãe ou o pai se sente culpados por ele ter aquela dermatite, mas, enfim, ele relaxa por ter, enfim, o contato, por ter, enfim, a proximidade com relação àquela pessoa. Né? Então, esse é o princípio desse processo. Relaxar faz com que eu tenha esse processo. Eu não vou falar tão a fundo sobre todo, todos esses processos, eu vou dar umas orientações. No final, quem ficar até o final comigo, eu vou deixar um link para um e-book um e-book que eu falo bastante sobre cada uma dessas fases, cada uma dessas percepções, sobre as alergias de pele. Eu dou alguns exemplos dentro desse ebook, tá? Então eu vou deixar depois para você, porque se eu deixar agora, você vai clicar ali e vai ser direcionado lá para a página. Então, eu não quero que você saia agora. Então lá no final eu vou deixar um link ali para você para que você seja direcionado tanto no YouTube, tanto aqui dentro do processo aqui do Instagram, eu vou deixar um link para que você acesse esse e-book sobre alergia de pele, ok? Então, nesse sentido, nós falamos então que as dermatites podem vir depois que eu relaxo de um contato indesejado ou um processo, então, quando eu saio do estresse, tá? E eu vou pedir para vocês uma ajuda também, tá? Então, se isso faz sentido para você, se isso faz sentido os teus pacientes têm esse sintoma, para que eles aprendam também ou para que outros profissionais da área da saúde compreendam também se, se é realmente o que para você realmente é a causa de muitos dos sintomas dos teus pacientes, vai ali embaixo, ó, tem um aviãozinho de papel aqui no Instagram. Sabe esse aviãozinho de papel? Ele ajuda você a compartilhar com outras pessoas. Então vai ali, clica nesse aviãozinho de papel compartilha com as pessoas que você acha que é interessante elas entenderem essa relação do, das alergias de pele, que você tem amigos, parentes, ou se você tem mesmo processos com amigos que você já discutiu dentro da área da saúde com relação a esse processo. Clica ali e compartilha com essas pessoas para que mais pessoas possam ter essas informações, para que mais pessoas possam chegar a esse conhecimento, tá bom? Então me ajuda aí também a compartilhar essas informações, valeu? Falando sobre dermatite, nós entendemos, então, nesse processo que fase ativa é descamação, fase pós-estresse, sobre alguns exemplos que eu falei, é essa fase de inflamação. Agora, nessa camada basal da epiderme, né, a camada logo abaixo, tem os melanócitos. Esses melanócitos, eles servem para o quê? Para a coloração da pele. Só que se nós temos uma separação um pouco mais intensa, nós podemos sentir, então, esse processo de melanócitos, e como eles estão muito próximos com a derme, a derme ela tem um contexto um pouquinho diferente, que a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Mas esses melanócitos, segundo alguns, alguns profissionais da área das, das leis biológicas, eles falam que esses melanócitos em fase ativa de estresse, quanto mais profunda essa separação, ela pode desencadear, então, uma perda de tecido. Sempre os tecidos derivados de ectoderma, eles desencadeiam uma perda de tecido fase ativa de estresse. Lembra que eu falei da, da parte do, da epiderme que tem uma necrose tecidual? É uma perda de tecido. Nesse contexto dos melanócitos, é uma perda de melanócitos. Nesse sentido de perda de melanócitos, há uma perda de coloração da pele. Então, por isso surge o vitiligo nessa parte. Então, o vitiligo é sempre, ou alguns estudiosos falam de, uma, de é uma separação profunda, mais intensa e afeta, então, esse processo dos melanócitos ou para alguns outros estudiosos da lei biológica, colocam uma associação. Como a proximidade desses melanócitos está próxima à derme, a derme tem um processo de sujeira, um processo de atentado à integridade. Então, se a gente juntar o processo de epiderme, de separação profunda, com uma perda de proteção, então o que é uma perda de proteção? Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho as pessoas por mim para me darem um suporte. Eu não tenho as pessoas por mim para me protegerem as situações. Então, eu tenho uma sensação de desproteção ou uma situação onde eu me sinto atacado. Então, se eu estou num ambiente onde eu me sinto atacado, me sinto desprotegido, essa zona ali dos melanócitos é alterada em fase ativa de estresse. E aí vai desencadear uma, um processo de necrose ou diminuição da função dos melanócitos. Então vai apresentar então um contexto de despigmentação. Também José Cromwell e Emmanuel Corbel eles falam no processo onde que os melanócitos... Vocês já ouviram aquela propaganda do multiação Mais branco do que o branco? Então quando eu tenho uma sensação de sujeira, de algo feio a um contexto de separação... Então, nós juntamos algo feio no processo. Então, eu me separei e a minha parceira se separa de mim, mas falando coisas que eu fiz que não é verdade. Ou eu presenciei algo feio que eu não queria ter visto. Então, eu tive uma paciente, uma vez que ela tinha vitiligo na região, iniciou no olho, onde ela presenciou na infância a mãe traindo o pai. Então, é algo feio que eu vivenciei, que eu olhei. Então, não é qualquer lugar, é no olho o contato onde eu vi algo de sujo, de feio, que eu queria me limpar. Eu não quero mais ver aquilo. Eu quero tirar da minha memória aquilo que eu vi. Então, o vitiligo afetou a região do olho de início, tá? nessa relação de contato visual que eu não queria ter visto com essa zona em volta da epiderme relacionada ao olho, ela queria não queria ter mais o contato com aquilo e começa então a ter essa esbranquiçamento da pele com um contato indesejado com perda de proteção vinculado a uma sujeira que eu vi. Então é como se eu quisesse limpar aquela região onde é que eu vi algo de sujo ou com relação a um processo onde que eu posso ter tocado em algo que eu encarei como sujo. Eu já atendi mulheres onde que na infância um tio ou um parente, não é só isso, tá? Eu tô colocando exemplos, tá? De, de processo de região. Cada região tem relação ao local. O local onde é que eu tive o contato, o local onde é que eu me senti desprotegido, certo? Se aquela menina, na infância, um tio pediu para tocar no pênis, por exemplo, ou sentiu um sujo que ele não deveria tocar em uma determinada região, ou eu toquei em uma sujeira, eu, ou eu, no hospital, por exemplo, se eu atendo pacientes no processo respiratório, eu senti que eu, alguém tossiu e jogou catarro em mim. Ou, hoje em dia, eu sinto que alguém jogou catarro ou eu toquei em algo que é sujo. Né? Eu toquei um paciente estava ali, ele teve é, a, o processo relacionado ao Covid, ou a, teve a, a, vírus, ou a, teve alteração, e eu toquei em algo que eu vi como sujo. Aquele contato, ele pode depender da intensidade que é para essa pessoa, tá? não é todo mundo que vai ter essa representação, essa, essa informação. Mas se lá dentro de mim eu interpreto nesse sentido que o toque é sujo, eu posso ter um contato indesejado com uma sensação de sujeira. E aí eu posso atingir uma sensação de querer limpar aquela região. Posso ser uma questão de toque, de querer limpar a cada momento aquela região, porque eu me senti sujo naquela região. Ou pode, quanto mais intenso o processo, me sentir no contexto de tocar algo que eu encaro como sujo, ou tocar algo que eu encarei como desgosto ao contato com relação a uma determinada região, mesmo no corpo de outra pessoa. E aí eu entro num processo, então, de mais Desbranquiçamento daquela região especificamente, tá? Então isso pode acontecer. Então tudo vai ter a ver com a região onde é que está, onde é que eu percebi o contato indesejado. Pode ser um contato real, pode ser simbólico. Lembra que nós falamos do contexto de epiderme? Pode ser um contato emocional. Eu posso me sentir julgado e não necessariamente eu fui um contato físico, mas eu posso me sentir desvalorizado a um contato. Algumas pessoas me pediram sobre melasma. Melasma tem a ver com uma relação de contato ao rosto que eu entendi como desagradável. Um contato indesejado. E esse contato, muitas vezes, não é real. Esse contato é perante julgamentos, é, críticas, desvalorização. Pode ser com essa pessoa em si, pode ser que não seja com essa pessoa, pode ter trazido transgeracional essa informação. Por exemplo, no contexto onde uma mulher, na história da família, ela engravida, né? Tem muitas mulheres que têm melasma na gravidez, porque lá na história da família, engravidar é uma relação de julgamento. Então, mulheres antigamente que engravidavam antes do casamento eram totalmente expulsas, excluídas do grupo, e ali faziam com que esse julgamento, as pessoas estão me olhando, estão olhando para mim, estão me julgando, né? Olhando para minha cara, eu tenho que baixar a cabeça, eu vou ser julgada no social... E isso faz com que esse julgamento me traga essa interpretação de que eu estou sendo atacada. E nesse ataque surge então uma alteração pigmentária na pele que faz com que surja o melasma. Pode ser essa mesma mulher que hoje teve a gravidez, mas teve uma primeira gravidez que ela abortou antes do casamento, ou ela teve uma gravidez antes do casamento que ela teve a preocupação com o julgamento dos outros, ou pode ter trazido do transgeracional, a avó, a bisavó, que teve uma gravidez fora do casamento, teve uma gravidez antes do casamento, ou o pai que engravidou uma outra mulher e foi julgado. Né? Então essa relação de contato com relação ao olhar dos outros, o julgamento dos outros, Pode trazer essa interpretação então, para aquela pessoa de que ela está sendo atacada com relação a essa região. E aí a gente entra na derme. A derme, logo abaixo então, da epiderme, tem essa relação de ataque ao contato de outra pessoa. Pode ser um ataque de corte, tanto é que uma mulher ou um homem que sofre uma cirurgia pode ter uma proliferação tecidual naquela região aumentada para aumentar a capacidade de me proteger. A derme serve para isso, serve para eu me proteger mais ainda daquele contato que foi percebido como perigoso. Então, se eu sofro um corte que me representa um perigo, eu entro numa proliferação tecidual naquele local que vai desencadear, então, uma alteração local naquela região. Então, não é qualquer região por acaso, é na região onde é que eu tive o corte ou na região que eu tive um contato desagradável, pode ser um soco. Eu posso ter me sentido atacado numa região... Eu posso ter me sentido agredido numa região. Então, é diferente de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, que quer fazer uma cirurgia. Então, eu quero fazer uma cirurgia de é, estética e tudo bem me cortar, porque eu já estou interpretando aquilo como ok, porque eu quero fazer aquilo. Agora, uma pessoa que de supetão recebe um ataque, por exemplo, é, eu, eu queria um parto normal e não, não estou aceitando muito bem aquele corte do, do parto cesárea. Então, eu não lidei muito bem com aquilo. Ou eu recebi um acidente, de repente, me cortou em algumas regiões e aquela região onde que eu recebi o corte, há uma proliferação tecidual para me proteger. Porque eu entendi que aquilo foi inesperado, vivido às vezes sem querer, né? não é uma coisa que eu estou esperando, é inesperada é dramática e ela recebe um corte naquela região aquela região vai ter uma proliferação tecidual que vai desencadear então uma tentativa de proteção então o tecido vai ficar mais duro para que na próxima vez, caso aconteça de novo aquele, uma machucado naquela região, alguém perfure de novo aquela região, tem uma proteção maior naquela região. Então, por isso que surgem os quelóides. Quelóides é uma tentativa do corpo de tentar me proteger de uma região de alteração. Ou mesmo, quando tem, então, uma alteração naquela região de verrugas. As verrugas são um processo onde algo eu recebi, um ataque, pode ser um ataque físico, um ataque moral. Eu posso receber um ataque de falam mal de mim, me criticam, me julgam, me desvalorizam em grupo. Então, eu me sinto julgado, criticado. Não tem aqueles adolescentes que são mais tímidos, que recebem julgamentos ou recebem o bullying e acabam tendo mais espinhas no rosto. Então, tem esse processo associado com glândulas sebáceas. Então, glândulas sebáceas fica naquela região da derme. Então, as glândulas sebáceas têm a ver com esse mesmo processo de ataque à integridade. Só que agora, diferente da epiderme, a fase ativa de estresse tem proliferação tecidual. Lembra que antes na epiderme, quando eu tenho fase ativa, tem necrose? Nas glândulas sebáceas e derme, proliferação acontece na fase de estresse. Então nessa fase de estresse, há uma proliferação tecidual para aumentar as chances de proteção. Porque quanto mais tecido eu tenho, mais forte é a minha derme para me proteger de um novo ataque. Né? Então não é algo que eu desejo ter uma pele mais forte, não é algo racionalizado. Meu corpo gera um programa, ele tem um programa instalado dentro dele, que gera então esse automático de proliferação tecidual. E esse automático de proliferação celular é para tentar fazer com que eu possa me defender mais do que antes, porque antes não funcionou. Esse ataque eu recebi e aquilo me frustrou. Então é melhor eu aumentar a minha capacidade de proteger para que aumente a minha capacidade de me defender de um ataque da próxima vez. Só que isso é biológico, né? A evolução das espécies. Um animal vive um ataque de um leão, por exemplo, momentâneo. Ele recebe a mordida e depois, se ele consegue fugir, ali vai produzir maior quantidade de células para que fique mais forte para um próximo ataque. Só que nós, seres humanos, permanecemos nesse processo, né? Então, às vezes eu fico preocupado que vão me atacar de novo, ou que vão falar alguma coisa aqui, vão escrever alguma coisa que eu não vou gostar aqui na live, ou que as pessoas vão me julgar pelas costas, vão fazer bullying comigo de novo. Então, eu permaneço no estresse durante mais tempo. E quanto mais tempo eu permaneço no estresse, maior é a proliferação tecidual naquela região específica. Então, não é qualquer região por acaso. Cada verruga... Cada pinta de beleza tem a ver com o um ataque que eu sofri. Então, quanto eu tenho muitos, eu tenho uma propensão a ter mais fragilidades. E se fala que quanto mais eu tenho histórico na família de ataques, maior a propensão eu ter. Então, verrugas, maior a propensão eu ter esses processos na derme. Né? Então, nesse sentido, se eu tenho histórias que eu vim de descendentes, é, por exemplo, negros, que foram atacados, se eu tive histórias de guerra, que meus antepassados sofreram ataques, eu tenho uma propensão maior a ter alterações em dermis, porque eu já tenho um programa já instalado no meu subconsciente de processos onde os meus ancestrais viveram ataques, viveram situações de se sentirem desprotegidos. Então, a derme entra sempre no contexto de ataque, onde eu me sinto atacado, ou desprotegido a uma situação. Eu não tenho alguém para me proteger. Eu não tenho alguém para me dar suporte. né? Eu tive um relato muito bacana de uma aluna que no curso que nós fizemos presencial, ela falou e perguntou e a gente conversou sobre isso, sobre o filho. E depois do curso, ela chegou para o filho, que já é adulto, e ela conversou com o filho. ó oh, Filho, me desculpe, porque eu achei que buscando trabalhar... Buscando fazer várias questões ali financeiras... Eu ia dar o suporte que você precisava. E eu não entendia que você simplesmente precisava da minha presença e proteção. Né? Me desculpe pela minha ausência... Mas nesse contexto, hoje eu entendo... Hoje eu sei que você precisava do meu suporte. E aquele homem de vinte e tantos anos... Chorou imensamente no colo daquela mãe. Porque, enfim... Tudo que ele precisava, a mãe hoje entendeu. Mas enquanto o pai e a mãe não entendem aquilo, aquele criança, aquele adulto se faz de forte, porque eu me sinto desprotegido. Se eu me sinto desprotegido, eu me faço de forte, eu não tenho problema nenhum, eu estou tranquilo, eu estou sossegado, eu não preciso me preocupar com outras pessoas, porque esse contexto, quanto mais eu vivencio situações de ataques ou perda de proteção ao ambiente, seja no colégio, a minha mãe não me dá atenção porque ela acha que a professora tem razão e a professora está me atacando, ou meus colegas estão me atacando e ninguém me dá suporte e proteção. Quanto aquele adulto, quanto mais ele recebe, ou aquela criança, adolescente, mais recebe esse processo de ataque, nós entramos numa constelação esquizofrênica cerebral, que é chamada constelação é, emocionalmente morto. Essa constelação emocionalmente morta é como se eu se eu sinto aquele ataque como frustrante, quanto menos eu sentir aquele ataque, menos vai doer. Então, aquela pessoa começa a ter uma dificuldade em sentir. Sentir fisicamente ou sentir emoções. Então, ela começa gradativamente a ter mais dificuldade em sentir emoções. Ou se fazer de forte. Não, eu não sinto nada, eu tô bem, tô tudo tranquilo, eu não posso expressar emoções. Tenho dificuldade em falar sobre sentimentos. Falar para as outras pessoas o que dói, o que me incomoda. E aí começa a me dar um processo maior de, de, de aquela casca dura, sabe? Então eu começo a ter uma casca dura de proteção emocional. Né? Então eu tenho uma proteção emocional onde que eu não posso falar sobre o que eu sinto. E quando as pessoas conseguem entender o porquê disso conseguem dialogar sobre isso, aquela, aquela minha aluna fala exatamente do processo que, enfim, ele pôde desabafar. Enfim, ele pôde chorar aquilo que ele nunca chorou desde a infância, de sentido desprotegido. Né? Então, isso que é importante, entender a origem emocional dos sintomas. Enquanto a gente não entende, a gente permanece num processo, a vida toda, tentando nos proteger de uma coisa que eu nem sei por que, que eu estou me protegendo. Então, eu fico com aquele rigidão, aquele homem que é forte, ah, eu não sofro com nada, eu não choro, porque não precisa chorar, ou aquela mulher que é forte, vem que eu dou conta eu protejo todo mundo, eu não preciso de ninguém. Mas lá no fundo tem um coração sofrido, tem uma frustração de desproteção, tem uma sensação de ataques lá no passado que trouxe esse processo para aquela pessoa. Então, nesse sentido... E ela entra num processo de tentar se defender perante uma situação que ela não conseguiu. Então, o corpo ele vai achar uma tentativa de se proteger, seja fisicamente, nessas verrugas. Então, cada local das verrugas espintas tem a ver com um local de contato que eu achei como feio, desagradável, um ataque indesejado, ou uma sensação emocional, que quanto mais o processo entra... Para evitar que eu tenha sintomas tão fortes fisicamente, eu entro num um processo emocional que eu paro, às vezes, de sentir emoções e entrando nessa relação de tentar me autodefender. Porque como eu não tenho ninguém por mim para me defender, eu tenho que me defender sozinho. Porque se eu ficar chorando aqui, não vai adiantar, né? Eu estou sozinho, é melhor me fazer de forte. Então, meu cérebro coloca um outro tom de proteção para evitar que eu fique... Sofrendo. Né? tá fazendo sentido para vocês? Quem está ouvindo aí, vendo no, na hora aqui, tá fazendo sentido para vocês? Né? Só para eu, eu entender, faz sentido essa relação? Então coloca aí hashtag comunidade origens, né? porque nessa comunidade que a gente pode trocar ideias, trocar informações. Né? Essa comunidade que a gente tem montado no contexto da origem emocional dos sintomas faz com que a gente possa ter uma grande troca de informações. Para um ajudar o outro nesse sentido de transformar todo esse conhecimento e para que mais e mais pessoas possam entender e fazer sentido dentro delas para saírem desse sintoma. Porque enquanto eu não entendo, eu não saio do sintoma. Enquanto eu não entendo, eu não posso ajudar os meus ou ajudar meu paciente. Por que, que aquele paciente chega rígido para você, que ele não tem problema nenhum, está tudo tranquilo? Porque lá no passado houve essa necessidade de chegar a essa rigidez. Ninguém é do jeito que é por acaso. Cada pessoa é da forma com que é, nesse sentido. Tá? E essa comunidade é essa comunidade que a gente está aqui. É essa troca de informações que a gente está aqui. Quem quiser, tem o um canal do Telegram... Ah, que pode estar tá dentro desse grupo Que eu mando informações diariamente Sobre essas informações tá? No Telegram Então basta colocar www.cursoorigens.com Telegram Lá nós temos um site Que você tem o, o, o passo a passo De como entrar no Telegram Como baixar o Telegram E como você pode entrar Dentro da comunidade Origens tá? Para quem gosta aí Quem gostou Coloca aí hashtag Telegram. Uh, é, comunidade Origens, dá um print aí nessa tela e compartilha lá nos teus stories para que mais pessoas possam saber, ó, vai lá no Ivan, vai lá, @ivan_bonaldo para você assistir também essa live, saber um pouco mais sobre os conflitos de epiderme, e nos próximos dias a gente vai fazer sobre outros assuntos, né, todo sábado tem a gravação do podcast Vá na Origens, então esse podcast vai ficar no Deezer, vai ficar no Spotify, para que você queira ouvir, às vezes, enquanto está... Caminhando, enquanto está indo para o trabalho, enquanto você está fazendo outras coisas que às vezes não quer, às vezes é, não tem internet no local, baixa ali o nosso podcast, tem várias outras informações para você aproveitar. Para quem quiser o e-book, então vou deixar aqui de novo o e-book para você. Esse é o link do e-book, então printa aí a tela. Copia esse e-book, esse link para você acessar. Eu vou deixar também no meu perfil do Instagram o e-book para que você possa baixar e saber um pouco mais sobre essas informações. Então acessa ali, tem ali no YouTube também para quem está ali, é bit.ly barra e-book traço origens traço alergias para você saber um pouco mais das alergias de pele também. E eu espero que tenham gostado de todas as informações. Quem quer mais informações, conteúdo diário, lá no Telegram. Então vai lá, www.cursoorigens.com/telegram e você pode acessar o Telegram, onde a gente fala todo dia sobre que de emocionais de vários sintomas. Eu vou respondendo várias dúvidas do pessoal por lá. Grande abraço, um ótimo fim de semana e um ótimo momento em família para você. Tchau!